0: Eh hey, oh mes paroles valent le chair. salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Les guests ne m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, secte Abdoulaye évidemment, bienvenue sur WSL. Oui c'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussite. Alors Hugo, take a seat non Don't break a nigga, make a nigga. Finish it, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le de retour sur WSL Et aujourd'hui Je suis particulièrement fier de, reçoir, de recevoir mon gars pardon, Chroniqueur Journaliste Entertainer L'homme que l'on nomme Balou Yes, yes, yes Quel qu intro Ah mon <rire> gars a gars des shit man C'est lourd, c'est lourd Merci mon bro Balou, comment va bon, Ça va et toi ça va très bien. Depuis le temps que je te cherche, depuis le temps qu'on <rire> se cherche, on a trouvé notre <rire> moment, fréron. Il faut que ce moment
1: soit mythique. Ah, je te jure, depuis le temps qu'on s'envoie en des messages, on Et... doit se capter, tout ça.
0: Ah, c'est lourd. On est là, on est là ça enfin. Ça fait plaisir, mon bro. Sincèrement, ça fait plaisir encore une fois. On a toute l'équipe de Weasel. On tient à te remercier sincèrement. Merci frérot. à vous de l'invitation, les gars. Merci Balou, merci, merci mon bro. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les auditeurs de Weasel Ok, donc
1: euh, bah moi c'est Balou, donc euh, je suis dans dans ce game, comme on dit, depuis, allez, maintenant, près de dix ans. Mm -hmm. euh, moi, je me considère comme un, un entrepreneur hip-hop. C'est comme ça que je me définis. Euh, J'essaye de faire ce que je kiffe, en gros, euh, le plus. Donc, euh, bah, je, suis, je fais de la production, je suis euh, présentateur d'émissions, journaliste, on peut dire ça. Euh, je fais du management. Je fais un peu
0: de tout, je touche un peu à tout. Et, et l'idée, c'est d'aller là où, où j'ai envie d'aller. Bien, bien, bien. Avant de développer, parce qu'ici on a tout notre temps, il faut le savoir. Euh... Je voudrais que tu nous parles de ton premier amour, la danse. Ok. Le crump.
1: Ok. Vas-y, avec plaisir. Bah ouais, moi j'ai commencé avec le crump. Euh, c'était, <rire> c'était en 2006, entre dans le genre. Mm -hmm. C'est Madaron qui me ramène un DVD Rise. Ok. Tu vois, le DVD Rise, c'est le DVD fait par David Lachapelle qui monte justement les petits de L.A. dans les ghettos qui dansent le crump. Tu vois. Bien. Et moi, je trouve ce DVD je regarde et moi je tombe amoureux de la danse avec mmh. mon petit ref Louis ouais. avec mon petit ref. et c'est Louis qui commence le crump okay. et qui m'engraine à faire du crump oh. Louis il m'a engrainé dans tout en fait oh. ça c'est un truc faut savoir c'est tout part de Louis à chaque fois c'est <rire> le, le petit ref mais il m'engraine dans mortel, tout Mortel mortel. donc vas-y il m'engraine à faire du crump et, et nous on est là on engraine des gens à Montfermeil on monte une association à 16-17 ans Bien. On, on demande des locaux euh, des locaux à la mairie de Montfermeil ils Bien. nous laissent des locaux et là on commence à créer des sessions de danse Mortel. Tous les samedis, mais vraiment euh, que pour l'amusement, tu vois. Et euh, et de là, je vois que ça commence à grossir. Et euh, et puis après, je pars aux États-Unis. Euh, je m'en souviens, j'étais en BTS en même temps. Et J'avais choisi ce BTS exprès pour la danse. C'est-à-dire que moi, l'école, j'ai jamais compris pourquoi j'allais à l'école. Je vais pas te mentir, j'allais à l'école pour pas que la danse me vire de la maison. D'accord. <rire> tu bien vois, j'allais pas, j'allais pas pour avoir des bonnes notes. J'avais pas de motivation en soi. D'accord. Et quand quand j'ai eu mon bac, c'était STMG, stG ouais, ouais. qui est maintenant STMG. Ouais. Euh, même c'était STT à l'époque. Ouais, 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 ouais. <rire> on connaît, on connaît. Du coup, j'ai eu mon bac, tu vois, mais galère comment je l'ai ouais, eu. Tu vois, ouais. Rattrapage, ouais. j'ai dû, dû mettre des disquettes au proc, tu vois, <rire> les trucs. Voilà, tu vois, je l'ai eu d'une manière assez galère. Okay. Et j'ai vu qu'il y avait un BTS commerce international mm -hmm. qui pouvait te faire voyager. Et là, je me suis dit, c'est celui que je veux faire. Et je me suis donné les moyens. Je suis parti à Los Angeles via ce BTS, tu vois. Oh. Et ouais, dès le premier mois de BTS, mon seul but, moi, c'était d'aller aller les cours tous les trucs, j'en avais ouais, rien à foutre, je voulais ouais. juste aller à LA et découvrir les gens qui crèvent, donc, premier mois, j'envoyais des emails à tout le monde, MySpace, Facebook, enfin, euh, je connaissais même pas Facebook à l'époque, mais j'envoyais tout ce que je voyais, euh, euh, Snoop Dogg, Doctor Dre, tout ce qui touchait à LA, j'envoyais, mm -hmm. tu vois, Meetie tout, et, euh, et puis il y a, y a une, une filiale de MySpace, qui est un réseau social qui, qui date pour les, pour les plus anciens, euh, le papa un peu de Facebook, de tous ces trucs-là, qui m'a répondu et qui m'a accepté et je suis parti là-bas. Et de là, j'ai découvert le Crump sur place à Los Angeles et puis après, euh, j'ai eu la chance de de, de c'est une histoire de fou mais de rencontrer des, voilà des danseurs mm -hmm. des T-Pain des, des 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 Chris Brown il y a eu
0: plein de trucs tu vois d'accord et puis et puis de là a commencé l'histoire un peu balou tu vois d'accord l'histoire un peu folle qui part d'une passion tu vois oh mortel 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 et du coup la danse entre temps t'as stoppé ça juste après bah, ouais
1: ouais j'ai stoppé ça en 2010 11 et tu pourquoi vois
0: euh,
1: pourquoi j'ai stoppé il y a plusieurs raisons il y a ouais. eu la première raison c'était une raison un peu euh, financière dans le sens où à un moment, je faisais un peu d'argent avec la danse quand même. J'avoue, je faisais de l'argent, mais c'est très compliqué en tant que danseur. En tout cas, maintenant, ça a évolué, mais à l'époque, c'était très, tr très compliqué en tant que danseur de faire de l'oseille. C'était soit par les cours, mais le crum, c'était un truc un peu niché, tu vois. Donc, mm -hmm. ça allait pas être... Euh, tu vois, euh, y a, y a, ça n'allait pas être récurrent. Mm -hmm. Ou... Où tu faut danser dans une compagnie de danse. Enfin, en tout cas, c'était ça à l'époque. Aller dans une compagnie de danse, okay. etc. Et là, pareil, il fallait répondre à des critères. Et moi, j'aime pas répondre à des critères. Je voulais créer mon truc. Okay. Et puis même la danse, a commencé à devenir bizarre. Tu vois, à une époque, genre, euh, il commençait à mélanger religion, danse et tout. Oh, ouais, ouais, ah, ouais. ouais. Ça commençait à devenir trop bizarre. Et, euh, mais respect à tous ceux qui pas aujourd'hui puisque ça a évolué, tu vois. Mais c'était cette période-là. Et puis moi-même, dans ma vie, il y avait des downs, tu vois, personnels donc, j'ai arrêté. Okay. J'ai arrêté. Et, euh, et heureusement que j'avais des frérots comme bah, Rascal, que j'ai rencontré aux États-Unis, qui m'ont tiré vers le haut et qui m'ont poussé à faire bah, des médias, tu
0: vois. Ok, mortel, mortel. Euh, moi, je t'ai connu bah, justement euh, vers 2011. Ouais. Mais au départ, tu étais beaucoup dans le clout, beaucoup dans ouais, le. Ouais, tu vois ce que je veux ouais, dire ouais, Dans ouais. les vidéos à buzz un petit ouais, peu, ouais, peu, tu vois ce que je veux dire humoristique etc. Déjà, c'était l'introduction. Est-ce que tu avais un cahier des charges C'était très calculé, toi Ou bien pas forcément c'est T'es comme ça C'était mi-calculé, mi-feeling. En fait, on va dire que
1: euh, la partie... Parce que, alors, en même temps que je faisais ces clouds là j'avais commencé à créer des médias. J'avais créé un premier média qui s'appelait Roi de la rue en 2011, que j'ai lancé en 2012. Je, je me suis battu, j'ai appris... Je me souviens, je suis allé sur le guide du zéro, j'ai appris le avec mon gars, mon gars busy à l'époque, il, il me forçait à apprendre HTML, CSS, oh. PHP, les trucs comme ça, parce oh. qu'on connaissait pas, les, les WordPress Bien. et tout pour pouvoir créer des sites. Okay. Donc euh, voilà, c'est mon gars qui a, qui a fait la plupart du truc, mais j'ai dû apprendre, j'ai dû comprendre, comprendre les codes, comprendre les habillages, j'analysais les autres sites, Warstar, etc. Donc, je faisais ça. Et, en, et puis, quand je l'ai lancé, on a fait un événement à Montfermeil à l'époque où on avait ramené du monde. Hein, Sadek, Esprit Noir, Style Fraîche, euh, Lio de pétro de, de la section d'Assaut, Fianso, il y avait du monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde, Fa Baby et tout. Et, euh, et en parallèle de ça, en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours été un mec, même quand je faisais de la danse, un mec qui aime galerie en fait, ouais, tu vois? Mais, euh, mais tu vois, quand tu viens de, de, de banlieue et tout, en tout cas en 2010, 2011, même à l'époque, c'était compliqué de... de de, en fait, c'était soit t'étais dans le rap, soit t'étais dans le truc gollerie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il mmh. y avait, il y avait un créneau. Vas-y, euh, tu peux pas parler de rap et être un mec qui gorille. Et moi, je suis arrivé, je me suis dit, hey, en vrai, et c'est avec lui, on parlait, et il me disait, hey, en bref, vas-y, des trucs gorille, on s'en fout. Mmh. J'ai essayé d'allier les deux, en fait. Donc, je faisais à côté les vidéos d'humour que t'as pu voir. Absolument. Euh, et quand il y a eu Vine, vraiment, je me suis mis à fond dedans. Et je faisais aussi euh, le média à côté et sur le média j'avais mon show que j'avais commencé qui s'appelait déjà Le Balucho mmh. où il y avait la partie sérieuse de questions et la partie gaulerie des défis Exactement. et je voulais allier les deux c'était vraiment important
0: pour moi parce que c'est ma personnalité en fait mmh. j'ai vu que il euh, y a un moment aussi tu étais très proche de Chris Macari ouais déjà raconte-nous les prémices de cette rencontre déjà. En, fait, en fait Chris
1: Macari j'ai pas, pas, la... pas vraiment
0: été proche de lui ah, en ouais.
1: fait je l'ai rencontré euh, sur un tournage de Abracadabra que j'avais été en 2010. Okay,
0: okay, okay. euh,
1: Abracadabra, j'avais été, j'avais postulé à l'époque, euh, avait, il avait mis une annonce et tout. Et ensuite, on s'est vu quelques fois, mais je n'ai pas vraiment été proche de lui. D'accord, parce que d'un point de vue extérieur, je pensais okay, que c'était Ok, carrément, étiez carrément, oh, non, même pas,
0: même pas. Bon, le, 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 c'est très clair au moins, ça a le mérite d'être clair. Euh, la phrase de 50, tu l'as vu le film, je suppose, Get Richard Die. Bien sûr, bien est... sûr, je l'ai voilà. vu, revu, revu. Mais finalement, j'aimerais te calquer cette expression, je m'explique, parce que finalement, tu as pris. Y a rien, personne t'a donné mmh, ouais. t'as allé chercher ce, contexte, ce que t'as aujourd'hui tu vois mmh, ce que je veux dire mmh. d'où vient cette niaque cette détermination elle vient de plusieurs trucs ma, ma
1: détermination elle vient de plusieurs trucs c'est bien cette question elle est lourde parce que je le dis toujours à mes proches mais j'en parle pas au, au public en okay. général il y a premièrement il y a mes parents c'est à dire que mes parents c'est des gros 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 charbonneurs tu okay. connais Ma mère, elle vient de Martinique. Mon père, il vient de Guadeloupe. Et euh, voilà, ils sont arrivés euh, des Antilles. Ils n'avaient rien. Ils sont arrivés s'ils n'avaient rien. Et, euh, et puis, ils ont, ils ont travaillé. Mon père, il est allé dans l'électricité. Ma mère, elle, est, elle a travaillé à la mairie, etc. Et ils ont toujours fait en sorte que, même si euh, qu on ne sache pas, en fait, s'il y, y avait des problèmes d'oseille, de Mortel. trucs, ils ont toujours couvert tout, tu vois. C'est-à-dire que moi-même, la vie, je l'ai connue. Enfin, la, 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 la vie euh, dure, je l'ai connue tard. Parce que même si j'habitais dans ce que tu veux, les darons, ils ont toujours, ils sont toujours battus pour qu'on ait tout ce qu'on veut. Tu vois, vraiment. Okay. Ils sont toujours battus. Ils avaient pas des métiers de ouf, mais je les voyais charbonner, etc. Et puis, j'ai eu ce truc-là de me dire, quand j'ai commencé à grandir, de me dire que, ben, bah, tout ce qu'ils m'ont donné, j'ai envie de leur rendre en sept fois plus. Et Hotel. du coup, et du coup, ça m'a motivé à me dire, ben, bah, vas-y, je vais essayer de créer des trucs pour créer de l'oseille et pouvoir arrêter que mes darons travaillent, etc. Martel. Ou pouvoir les soulager, ou tu vois. tu vois, Ça, c'était une de mes motivations. Et la deuxième, c'est euh, quand j'ai eu 15-16 ans. Euh, tu vois, euh, c'est un truc qui est intéressant, ce que je vais dire, parce que souvent, quand on parle des Antillais, il y a souvent cette notion de les, Ati les Antillais ne sont pas africains, ne sont pas si, ça, ça, ne se prennent pas pour des Africains, etc. Alors que en Guadeloupe, si tu vas par exemple en Guadeloupe, il y en a beaucoup qui revendiquent fort leur africanité. Merci. Genre tu peux aller en, en Guadeloupe, tu vas voir beaucoup ça même. Si tu remarques les les le carnaval, le gros cas. Les, on, dans notre culture, elle est notre culture, elle est africaine quasi. Tu vois, elle gars. est elle, elle est africaine, sauf qu'il y a une histoire qui s'est créée avec des mélanges etc. ça a donné les Antilles, Absolument. mais notre culture, elle est africaine, tu vois. Et du coup, à un moment, je suis tombé, ma mère elle me montrait les, les 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 films genre racine, oh, euh, la rue Casnegre, mmh. les trucs comme ça. Et j'ai commencé à prendre une gifle, tu vois, parce que je me suis dit ah ouais, mais en fait l'histoire de, de Renault, elle est lourde. Et j'ai commencé à me en renseigner. Je commençais à regarder Malcolm X. Je commençais à lire, à essayer de comprendre, etc. Et de là, je me suis dit mais en vrai, en vrai avec comment l'histoire elle s'est, elle s'est faite. Je ne peut pas revenir sur tous les détails, mais si on veut quelque chose, c'est pas quelqu'un d'autre de, de notre communauté qui est autre, à l'extérieur de notre communauté qui va nous le donner. Genre par exemple Genre, moi, un truc tout simple, genre euh, genre, euh, genre ça ne me choque pas quand, par exemple, un juif va embaucher d'autres juifs. C est, c est, c est, ça peut être ses cousins, sa famille, etc. C'est un truc qui est naturel, tu vois. Mm -hmm. C'est un truc qui est naturel. Donc, quand je voyais mes frérots qui disaient « Ouais, nous, on n'est jamais embauchés, nanana. » Moi, quand j'ai analysé l'histoire, je me suis dit, plutôt que de me battre à être embauché par quelqu'un qui ne va pas forcément avoir des raisons de m'embaucher, bah, je vais créer mon truc et embaucher mes gars. Tu vois ce que je veux dire et euh, c'est l'histoire des choses, les paroles. Tu vois, à un moment, j'ai eu un moment de Matrix et mon petit ref aussi, était à fond dans ça. c'est de là d'où vient le nom Aoda, Aoda. tu vois. Africain originaire des Antilles. Ouais,
0: bien sûr. Oh, quelle mentalité, mon bro. Franchement, mmh. c'est mortel. Merci, merci. Et, euh, et d'ailleurs, moi, ce qui m'a interpellé chez toi, frérot, c'est que c'est vraiment, tu redistribues les cartes. Je m'explique, tu sais, autour de toi, je vois, y a Louis Aoda. Tu mmh. lui donnes une de ses gouaches. Fodjeh. Mmh. Là, on le voit un peu moins avec ouais, toi, ouais ouais, 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 carrément. Non, ben,
1: Fogé, il est focus à fond. En fait, pour euh, la petite histoire, Faujé, c'est mon petit frère. C'est mon frère de depuis... clarifier Clarifie la
0: situation, parce que je sais que même non, sur la toile. Ouais, les ouais, gens ouais je vois des gens. Il que... y a
1: R, il y a R avec Faujé, il c'est mon frère et ça bougera jamais. On se connaît depuis 2007, 2008, à la base. Il connaît ma je connais sa daronne. C'est mon frère. C'est-à-dire okay. que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Faujé, à un moment, ben, bah, il a eu l'exposition qu'il qu a eu là, tu vois, genre, avec French Plug Show, tous les trucs, Bien etc. Mais lui, son objectif à Fodger, c'est d'être dans l'acting et surtout dans, dans la comédie, le stand-up. Donc, à un moment, tu vois, il le faisait. Ce qu'il faisait avec nous, c'était cool. Génération, c'était cool. Mais c'est pas son centre d'intérêt okay. principal. Donc là, il a pris du recul pour travailler sur son spectacle, ses délires. Et euh, il voulait s'écarter de tout ce qui est musical pour pas que ça lui colle justement le truc de Fodger, de la musique, Chiff-Kiff, ceci, ouais, cela, ouais, et se focus vraiment sur son truc, et là, il est à 100% sur son truc, tu vois. Au début, je l'ai accompagné, et après, à un moment, bah, je l'ai accompagné, j'ai jamais pris un euro sur lui, c'était vraiment en mode refray. Bien. À un moment, le frérot, faut il faut qu'il décolle, et, et je comprends totalement qu'il a envie de faire ses trucs de son côté et d'avancer, mais ça reste le frérot, c'est-à-dire que vous ne voyez pas ensemble sur la toile, les
0: gens on se parle, bien, tu ça, vois, bien, bien, ça bouge pas, tu vois. bien, bien, bien. Et Balou, c'est quoi le modèle économique Ok. Sur euh, par rapport à French à tout ce que je fais. Par rapport à tout. Ok.
1: Je veux revenir juste sur un truc que tu as dit. C'est euh, Louis, je lui donne de la gouache, mais moi donne énormément. Ça mm -hmm. veut dire que c'est les gens voient pas et les gens découvrent Louis que maintenant. Mais sans Louis, il y a pas tous les projets que je fais. Tu vois. Sans Louis et Logan, mais, mes deux frères, il y a pas tous les projets que je fais. C'est à dire que Logan. Pendant, la, pendant une période, c'était lui qui gérait tous les réseaux sociaux. Bien. Tu vois, genre, il avait... Il était petit, il avait 17 ans, 16 ans, bien, il a commencé. Bien. Genre, je l'avais pris en stage à l'époque, tu vois, il avait besoin de stage. Bien, bien. Et, et, et il a géré tous les réseaux sociaux. Louis, il m'a toujours aidé sur les stratégies, les conseils et ceci. Bien. Parce que c'est un grand consommateur, tu vois. Bien. grand consommateur de médias, de ceci, cela. C'est juste que comme il rappe à côté, il voulait pas se montrer. Mais là, on est dans une politique où maintenant, on assume tout ce qu'on fait et bien on s'en fout, tu vois. Bien sûr. Donc, euh, donc, il se montre plus à ce niveau-là. On salue au passage. Voilà, débutant. force à Louis. Pour revenir maintenant sur le, le modèle économique, bon, en fait, il y a eu plusieurs périodes de ma carrière où euh, au début, je cherchais le modèle économique. C'est-à-dire que quand j'ai commencé... Au début, mon but, c'était de faire une levée de fonds, de vendre mes projets. C'était à l'époque où j'avais Roi de la Rue, French to Def et tout. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, je veux vraiment posséder euh, mon média, etc. Donc, il y a plusieurs modèles économiques. Il y a Balou, qui est un modèle économique, Balou en tant que personne. C'est-à-dire que c'est bizarre de parler de moi à la troisième personne. Moi, je suis c'est Mon prénom, c'est l'Enaïc. Et il y a Balou. Balou, c'est la marque, la brand Balou, c'est-à-dire euh, bah, la personnalité publique que les gens connaissent, euh, qui touche à l'humour. Au hip hop, à l'entrepreneuriat, etc. Mmh,
0: mmh.
1: Bah, dans la catégorie hip hop, bah, il va y avoir les émissions, soit que je produis, soit que, bah, soit que, bah, je suis intervenant ou ou, ou, ou je suis payé à la prestation. Tu vois, par exemple, euh, Beauty et et c'est une coproduction, mais euh, il va y avoir euh, petit délire où là, c'est de la presta, tu vois. Ok. Et euh, et les émissions que je vais fais aussi pour French Plug, là, ça, ça rapporte, ça rapporte de l'argent. Après, il y a les placements de produits qui, qui m'a... Je fais très peu, mais qui peuvent être présents des fois de temps mmh. en temps, mais que je fais très peu. Il y a la monétisation des réseaux, YouTube, Facebook, etc., etc. Après, moi, en tant que balou, j'ai des petits business à droite à gauche que je gère dont... Il y en a que je parle pas, mais il y en a un, Digital Currency. C'est une plateforme de distribution musicale qui est à Los Angeles, qui a été créée par mon gars Adrian Swish. Bien, bien, euh, bien. Avec qui que j'épaule dessus, etc. Donc euh, donc voilà. Et après, il y a French Plug. Et French Plug, c'est toute une autre manière de, de faire. French Plug, on produit des émissions euh, et on essaye de mettre des marques dessus pour pour récupérer, récupérer de l'oseille. On a le shop on avait l'événementiel qu'on avait commencé et on essaye vraiment de créer un, un 360 autour de French Plug, c'est-à-dire qu'on soit dans l'événementiel, sur Internet, euh, dans les médias, euh, BT, ceci, cela, etc., etc. Et dans French Plug, il bah, y avait encore des personnalités qui, eux aussi, ont le même schéma que moi, tu vois. Donc, on essaye de créer un truc. Après, il y a plein d'autres projets qui arrivent. Mais voilà, c'est ça, c'est la production, la coproduction euh, ou sinon même des, nos propres actifs. Bien. On, a un, on a un studio aussi de musique Bien. On a un studio de musique qui est géré par Louis Oda, qui s'appelle Dans le Labo, et on a un studio fond vert photo qu'on met à disposition pour les artistes, pour les, pour les, pour tout le monde en fait, tu vois, qu'on met à louer. Donc on a vraiment essayé de créer un, un écosystème autour de nous parce que j'ai eu des expériences où bah, j'ai travaillé pour d'autres personnes entre guillemets, même si c'était de la prestation, et, euh, et je veux plus jamais compter. Que sur quelqu'un pour, pour pour
0: pour évoluer tu vois déjà je te félicite merci frérot voilà une semaine merci frère. Franchement, franchement, merci, merci. terrible franchement sincèrement euh, on t'a vu également sur euh, génération totalement t'es parti de génération totalement t'es reparti <rire> totalement génération. raconte nous tout
1: ça <rire> ok donc euh, génération c'est une sacrée histoire qui m'a appris beaucoup donc génération ça s'est passé en 2013 il m'avait contacté euh, le programmateur de, de génération m'avait contacté m'avait proposé un premier deal mais qui était plus euh, sous forme de salarié et ça me parlait pas parce que j'avais commencé mes médias donc j'ai refusé et ils sont revenus me voir en 2014 l'année où justement euh, bah il y a eu tout le, la modification chez Génération où ils sont tous partis chez Move et moi je connais pas du tout les j'écoutais pas la radio donc euh, je, je savais pas du tout qu'il y en avait qui allaient chez Move je connaisse je je connaissais Génération mais j'écoute pas la radio tu vois mm -hmm. j'écoutais pas la radio de base donc ils me contactent ils me disent si est ça ça est-ce que tu es chaud donc moi je dis ouais Là, il me repropose un contrat qui va plus avec ce que j'avais à côté, qui me laisse ma liberté ou c'est juste de la de la, de la production d'émission, donc c'est cool. Sauf que quand j'arrive le premier jour, Laurent, grosse force à toi, il me met devant les et les platines et lui, bah, il y avait tout en changement, donc c'était tout était nouveau pour lui. Il était dans le dans le jus et il me dit tiens, ça c'est pour enregistrer, tac tac, il m'explique en une minute même pas. Moi, je vois plein de boutons, plein de trucs et il me dit crée ton émission. Et moi, tu connais, je suis allé au culot, hein. Je lui mm -hmm. ai donné un nom, mm Termiab -hmm. Show, j'ai fait mon truc. Après, j'ai ramené euh, Tita à l'époque, et j'ai fait, j'ai fait mes trucs, et, et, euh, et de là, c'est parti. Et c'est fou, parce que moi, je, je j'avais même pas de recul, mais les gens, ils me disaient, mais tu sais que là, tu vas passer après Pascal Souffrant, après DJ Force Mike, après ce... mais moi, je suis pas dans un truc de concurrence de truc. Moi, on m'a laissé le spot, moi, je veux faire mon truc, tu vois. Bien moi, je, 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 j'avais même pas conscience de de de, 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 de ce que ça représentait, tu vois, par rapport, je parle pas de la radio, mais du fait que bah, j'arrive à ce moment-là. J'avais même pas conscience de ça. Moi, on m'a laissé une chaise, on m'a dit « Fais de, de, de la radio ». J'ai saisi l'opportunité et j'ai fait ce que je pensais pouvoir amener.
0: Okay.
1: Et je me suis dit « Je vais essayer d'apporter mon truc euh, ». Et euh, mon truc, bah, comme d'hab', c'est le hip-hop, l'humour, enfin être moi-même. Et, euh, et du coup, voilà. Après, euh, la radio, bah, c'était une expérience vraiment positive parce que ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris l'industrie, j'ai rencontré des belles personnes, etc., euh, et euh, c'était une bonne expérience mais la radio aussi c'était je veux dire que j'étais pas encore moi à 100% c'est à dire j'étais moi j'étais moi même mais. bridé bridé ouais je veux dire euh, bridé mais dans ben bah, en fait je rentre dans un, dans un nouveau truc tu vois un nouveau un nouveau, un nouveau écosystème une nouvelle manière de, de faire etc où justement j'ai deux, deux rôles un rôle de journaliste et un rôle de... de même si j'aime pas le terme journaliste pour moi, mais un rôle de, de journaliste et un rôle de, de présentateur radio. Et ces deux rôles qui sont nouveaux pour moi, enfin le journaliste il ne l'était pas parce que je faisais déjà des interviews, mais la manière dont il fallait les faire c'était nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait... Et ça c'est vraiment important à comprendre c'est que beaucoup de gens comparaient mes interviews à ceux d'autres médias comme Bousscapé, Rapélite, etc. Alors qu'en fait, j'étais pas du tout dans le même, dans le créneau. même, dans le même créneau. Pourquoi j'étais pas dans le même créneau C'était... Mes, inter mes interviews, elles étaient destinées à la base à la radio. Ça veut dire qu'à la radio, il faut catcher la personne en 20 secondes. Bien. Tu vois, t'es obligé de catcher la personne en 20 secondes parce que tu connais quand t'es sur la radio, t'écoutes, ça te saoule, tu changes direct. Absolument. Et pour catcher les, les personnes en, en 20 secondes, bah si je vais poser la question au mec, euh, c'est qui les beatmakers sur ton projet, la personne, elle change direct. Exact. Donc, j'ai essayé, et avec Laurent qui m'a aiguillé grave, de créer quelque chose qui est catchy, qui est humoristique, qui est gollery. C'était mon but quand j'ai fait euh, bah, le turn up show, c'était pas que c'était que tu passes un moment avec le rappeur, mais que tu le découvres d'une autre facette, okay. une facette galerie. Et je pense que je suis l'un des mecs qui a apporté plus ou moins ce truc-là dans dans le game à une période où tout était très sérieux, sans prétention, je, je, je le redis. Et euh, et du coup, bon, ça m'a, ça a été un peu un sacrifice, ça m'a valu des fois des tapes sur les doigts, des fois, voilà. Mais moi, je l'assume totalement et et, et à côté, j'avais la casquette de radio où là, c'était... Bah, tu présentes, c'est-à-dire que t'as un bed. Un bed, c'est euh, une instru de 40 secondes ou une ou deux minutes où tu dois présenter des musiques qui arrivent, tu dois prendre les auditeurs à l'antenne, etc., et discuter. Et c'était du flux où je présentais de la musique, quoi, tu vois. Mortel. Donc, c'était deux casquettes totalement différentes. Donc, c'est bridé, oui, mais bridé par rapport à ce que la radio représente, en fait. Donc, il fallait que je, je m'adapte. Et en fait, m'adapter, ça m'a appris des nouvelles choses... Et euh, ça m'a fait comprendre aussi ce que j'aime et ce que j'aimais pas.
0: Tu vois ce que je veux okay, dire Ok, complètement, complètement. Je te disais donc, tu étais chez Génération, euh, belle expérience. Tu es parti. Pourquoi tu es parti Tu peux expliquer ouais, les raisons to totalement.
1: Je suis parti parce que, bah, à un moment, le programmateur avec qui je m'entendais super bien, avec, qui m'avait recruté et qui m'a appris beaucoup de choses, a bougé et euh, qui a laissé place à deux personnes qui je trouvais étaient pas compétentes au poste de programmateur. Okay. Et, euh, et frère à un moment c'était trop même ça nuisait à ma propre image des choix que les mecs faisaient etc il y avait des embrouilles des trucs et moi je suis pas moi mon but c'était pas d'être un, un 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 salarié qui écoute un mec okay. quand j'ai fait génération c'était vraiment par passion parce que je kiffe le hip-hop et je voulais en apprendre, etc. Donc, du coup, quand j'ai vu que c'était Bad Vibes,
0: j'ai bougé. Okay. J'ai bougé et là, j'ai été au calme. Au calme, exactement. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, <rire> comme on dit. Hein. Raconte-nous le, le... Parce qu'en fait, finalement, chez au calme, t'es resté très peu de temps. Ouais, ouais, je suis resté... Quoi, deux, deux semaines Deux mois, non, Mais un deux, mois, deux mois. Un mois, deux, deux mois, ouais. mois, ok. Ouais, très... Ça allait super vite, ça allait super vite. Mais dans les petits papiers, <rire> c'est dit que t'as été évancé. Ah <rire> <rire> moi je sais pas, moi je suis pas de... J'ai été évincé frérot. Non mais je
1: vais te raconter clairement. Dis -moi. En gros, bah, c'est moi qui ai été euh, voir O'Calm Je commençais à réfléchir. Voilà, je bougeais à la Génération. J'ai été voir euh, le, le book d'O'Calm à l'époque. Euh, Romain, force à lui. Euh, c'est toi qui as démarché. Ouais, moi j'ai démarché, j'ai démarché, okay. tu vois. Et, euh, et puis euh, on s'est entendu. Lui il était hype parce qu'à cette époque-là, tu vois, euh, bah, voilà, a, il était content. Balou de Génération qui bouge à calme ouais. Ça fait un gros move. Puis, euh, et puis, il a vu avec euh, bah, Booba à l'époque. Booba, il n'était pas très, très chaud au début, puisque je crois qu'il... Ah valide. ouais, pourquoi Jusqu'à maintenant, je crois qu'il ne me valide pas trop. <rire> il ne validait pas trop, trop. Il y avait des petits tweets, tu vois, ouais. que j'avais mis à l'époque. Même moi, j'ai toujours... En plus, le pire, c'est que j'avais toujours validé Booba. Mm. Mais c'était des, 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 des tweets mignons, gentils, okay, tu vois.
0: OK, okay. Il,
1: il pensait que c'était un mec un peu chelou. Mais au final, on a fait un test, il a accepté, il a validé. Et euh, et, euh, et de là, bah, j'ai fait les émissions, etc. Ça s'est bien passé.
0: Okay. Tous les
1: matins, on était en tendance. Franchement, t'étais en TT. Ça... Ouais, TT, ouais, Ça se passait bien. Hein. Et, et ça m'a appris à découvrir des, des vraies choses. Pour le coup, c'était vraiment pour nous, par nous là-bas. Ok. C'est-à-dire que là, j'arrivais et c'était différent de. C'était un exercice différent de génération. Où là, j'avais mon Mac. C'est moi qui faisais la playlist de A à Z, qui gérait les temps, bien. qui gérait tout de A à Z. Donc ça, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Et même si je savais que j'en étais capable, le faire, je me suis dit, putain, je suis un ouf. En vrai, c'est, je le fais normal, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et puis, je prenais du plaisir, etc. Euh, j'avais construit mon équipe, euh, voilà, autour de moi. Euh, ok, mon petit ref, euh, qui était au euh, committee manager, il venait tous les matins avec moi. Il <rire> euh, y avait, il y avait Titaï, il euh, y avait un autre qui s'appelait Slim CD, il y avait, euh, Yasmine, et on faisait, on faisait ça ensemble. Et, euh, et puis, à un moment, il y a eu un quack. Il <rire> y a eu un quack. Ouais. Il euh, faut savoir que moi, à l'époque, j'avais mon média de mon côté qui s'appelait Le Baloucho mmh. Et, euh, et euh, c'était la première fois que je, je travaillais avec un média qui était rattaché à une personnalité. Moi, okay. quand j'étais là-bas, j'étais en termes business, mais j'ai tout de suite vu les retombées. Dès le début, moi, j'étais choqué, parce que pour moi, c'était du business, tu vois. Et
0: c'était quoi les retombées ben,
1: Les retombées, c'était des, des fans de Roff qui m'insultaient. À l'époque, Caris m'avait bloqué carrément. Ah tu ouais, d'accord. Ah ouais, c'était Bresson. C'était Bresson. Mais moi, j'ai été en mode dans mon mindset un peu business. Mmh. Moi, pour moi, c'était un média de plus, tu vois. Et, euh, et quand il quand y a eu la, la dinguerie, en fait, j'en ai, ai déjà parlé plusieurs fois. En gros, il bah, y a un membre de mon équipe qui est toujours mon équipe. De <rire> de mon équipe okay. qui, avait, qui avait mis, lui, euh, un poste, en fait. OK. C'était à l'époque où euh, l'album Trône avait, avait leaké, tu vois. Et, euh, et puis, il y avait plein de médias qui avaient dit « Oh, merde, l'album de Booba a leaké, tu vois, en mode news. » Et mon gars, bah, il s'est dit, vu qu'on voulait être les premiers sur les news, okay. il s'est dit « Bien faire, tu vois, à l'époque. » Et il a mis un post sur Insta en mode… Oh, l'album de Trône a liqué, mais prenez-le vendredi. Enfin, je sais plus, un truc comme ça, tu vois. Mm -hmm. Genre, rien de méchant. Pour, en tout cas, pour moi, c'était pas méchant. Mais je ne l'avais pas vu, tu vois. Je pense que même si j'avais vu, j'aurais dit de pas faire. Parce qu'à cette époque-là, ouais. je comprenais quand même okay. euh, qu'il y avait un enjeu par rapport à Booba, bien etc. Sûr, sûr. Et que lui, c'est son business, un peu le baiser sur certains trucs. Donc, je pouvais comprendre, tu vois. Et moi, j'arrive à 5h du matin et je vois tout le monde est œuf, tout le monde est et la tête dans... Et je dis, oui, qu'est-ce qui se passe Il me dit, ouais, là, c'est dommage. Ça va devoir s'arrêter parce que, voilà, là, t'as causé du tort. Euh, euh, à Booba, etc., etc. C'est compliqué. Et, euh, et de là, bah, j'ai compris que c'était fini, tu vois. Au début, je l'avais mal pris, mais pas contre Booba ou contre Ocalme. Oh, hein. J'avais mal pris contre mon gars. Je me suis dit... Il savait que j'étais avec Booba. Et euh, il a quand même mis le poste. Et après, avec du recul, je me suis dit, mais en vrai, il a fait son taf de médias, okay. en soi. Donc, c'était quand même une position qui était assez difficile okay. parce qu'en en aucun cas on a liqué un lien ou quoi que ce soit, on a juste annoncé une news que tout le monde, euh, tout le monde savait mais je comprends aussi le positionnement de Ocalm et de, de Booba qui tient Ocalm, de se dire qu'un gars de mon équipe, entre guillemets puisque j'étais dans Ocalm bah, euh, parle d'un truc qui peut niquer mon business c'est relou, donc je comprenais les deux positions et j'ai pris du recul, au début ça m'a fait chier hein, parce ouais. que je me suis dit, j'ai quitté Génération, j'ai quitté Ocalm Là, je me retrouve... Heureusement que j'avais mes business à côté, parce que sinon, je me serais retrouvé le nez, le nez dans la paille. Je Bien me serais sûr. compliqué. Et ça m'a et, et donné un coup de boost de fou. Et je me suis dit, hey, tu sais quoi En vrai, j'ai appris à Génération. J'ai appris à Ocalme. Okay. C'est-à-dire que à Génération, j'ai eu une expérience. Ocalme aussi. Et, euh, et, le, et, et ce que j'ai kiffé dans mon expérience d'O'Calm, c'était que bah, je gérais une émission de A à Z. Certes, c'était une émission musicale, etc. Mais je gérais tous les sujets de A à Z. Et j'ai pris du plaisir, et, 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 et avec mon petit, mon petit ref, on s'est posé, et on s'est dit, euh, vas-y, gros, là, lance-toi sur YouTube, frère, et vas-y, fais... J'avais pas de chaîne YouTube, hein, c'était fin 2017. Fais, euh, la nique sa mère, en vrai, te prends pas la tête, prends ton iPhone et parle de ton expérience, en fait, parce que maintenant, t'as acquéri, acquéri une expérience euh, autant aux States qu'en que, qu en France, en vrai de vrai, et parle-en. Et j'ai pris ma caméra et j'ai lancé, et du coup... De deux échecs, bah, ça a donné cette chaîne YouTube bien. qui aujourd'hui me permet d'être libre à 100%, même si je ne fais pas que ça, mais c'est un des trucs qui m'a mis bien quand même. Tu et vois. comme je
0: te disais en, en off, la liberté n'a pas de prix. Exactement. Tu vois, et c'est un luxe d'avoir de, de, cette liberté-là. Mais comment t'expliques qu'en trois ans, là, je sais pas, ta chaîne YouTube, tu as à peu près à 400 000 abonnés ouais. Comment t'expliques ça Moi, quand je parle avec les gens, même un peu du milieu, ils me disent tous Balou, c'est un vrai. Bah, je pense que. Tu vois, ce je... qu'il a. Ah, merci, ça fait vraiment plaisir. Ben, je pense que,
1: en vrai de vrai, il n'y a, a, a pas de secret. Déjà, il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que, même, j'avoue que mes, mes contenus, au début, ou même des fois, ça peut ne pas être qualitatif quand tu regardes ce qui se fait sur YouTube. Genre, mm -hmm. c'est pas avec les meilleures caméras, etc. Mais je pense que YouTube, il y a un truc aussi de, de soit la personne elle va elle va s'attacher au contenu qui est hyper quali genre je pense par exemple Crise iconique c'est qualitatif de mmh, fou tu vois Crise iconique c'est qualitatif c'est super bien travaillé etc et moi c'était c'est proche du vlog de de en fait je, je sais pas si toi ça les gens ils m'arrêtent des fois dans la rue ils parlent avec moi ils me disent mais en vrai t'es comme dans tes vidéos et je leur dis bah ouais parce qu'en fait dans mes vidéos bah, je, je suis moi-même en fait ouais, ouais, je ouais. raconte euh, ma vie mon expérience etc et je pense que comme j'ai une expérience un peu folle quand même et que j'ai vécu des choses que je partage avec les gens. Je pense que c'est ce partage-là et, et le fait d'être assez récurrent qui a créé ce, 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 ce délire de, de, des gens qui me suivent, tu vois. D'accord,
0: mortel. Et si je te dis Nipsey Hussle, ouais. qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré Très, très fort. Très, très fort. Nipsey Hussle, euh, j'ai eu
1: l'occasion de, de l'interviewer, carrément. Mm -hmm. euh, c'est un mec qui m'a inspiré dans son Hussle parce que, tu vois, nous, souvent, à Montfermeil, on dit « on est comme à L.A. », tu vois. Je sais que le 9.1, il dit ça aussi beaucoup, mais nous aussi, à Montfermeil, on dit ça. Sarcelles aussi, on ouais. dit ça. Hein. On, est tous, on est tous L.A. En fait.
0: On est tous de L.A. Moi, je suis le seul New Yorkais dans cette, dans cette ville. Hein.
1: Et en vrai, comment il a construit son business, en fait, euh, bah, j'ai été touché parce qu'il est, il est dans, son, dans son quartier, il a créé son magasin dans son quartier, il a créé son industrie dans son quartier, il aide les gens de son quartier, il fait son truc. Et tout ça, en Indé... Peut-être il avait une distrib chez Warner, etc., mais tout était en Indé mm -hmm. Tout était créé par lui et son frère. Tu vois, et, et je me ressentais grave dans, dans, dans ce qu'il disait. Tu regardes tes interviews, il parle beaucoup de la liberté financière, de, 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 de l'entrepreneuriat, etc. Mais il va aussi, comme lui, il était de l'Afrique de, de l'Est. Mm
0: -hmm. Il va aussi
1: beaucoup te parler de ses racines, tu Absolument. vois. Absolument. Il est érythréen, je crois, un truc de genre lui. Ouais, érythréen. Euh, je crois, carrément. Et, euh, et il va beaucoup parler de ses racines. Et, et je me ressentais, en fait, en fait, dans le personnage, tu vois, grave. Et ça m'a super motivé parce que c'est peut-être pas le mec le plus écouté, mais c'était l'un des mecs les plus respectés. Et de ce qu'il a réussi à créer, il a réussi à créer un vrai empire, en fait. Et c'est ça qui m'a touché, donc, mm -hmm. totalement. Et je me ressens totalement. Il fait partie des mecs qui m'ont beaucoup influencé, Dipsy. Et j'ai vu que tu as été là-bas, même dans son magasin. Ouais, j'ai été, été. Malheureusement, c'était fermé, c'était après sa mort. D'accord. Euh, euh, j'ai été, c'était... Il y a carrément une fresque à côté. C'est devenu un monument, en fait, là-bas à Los Angeles par, par, du, par rapport à ce qu'il a représenté et ce qu'il a apporté. Beaucoup d'amour pour ce mec,
0: vraiment. Ben justement, euh, sans transition, tu parlais d'Afrique, également avec ses racines africaines. On voit que toi aussi, tu es beaucoup impliqué. J'ai vu même une fois, il y a quelques mois maintenant, tu disais que tu étais chaud à l'idée de faire un documentaire sur l'Afrique. Fort, fort, fort. Tu vois, j'ai vu que Louis, il était avec toi, africain originaire des Antilles. Totalement. Tu vois ce que je veux dire Raconte-nous ça un peu. Ben, ben, en fait... En fait, euh, bon, j'ai toujours, comme je t'ai dit
1: au début, j'ai toujours été euh, bah, sur la recherche de... Parce que pour moi, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Donc, j'ai toujours été sur la recherche des racines, de comprendre, euh, commerce triangulaire, ou même avant ça, tu vois, euh, l'histoire de tout. J'ai toujours tout cherché à comprendre. Et, euh, et en fait, tu veux, en 2017, je suis parti euh, au carnaval en Martinique. Quand tu penses à carnaval, tu penses automatiquement à un truc festif. Et moi, euh, moi quand j'allais aux Antilles, à l'époque, j'y allais en mode... Ben, j'allais chez ma grand-mère. Tu vois, c'était vraiment... Euh, ouais, c'était une petite vacance chez la grand-mère. Mais c'était... On se levait le, le matin, il fallait attacher les bœufs, ouais. <rire> tu vois. C'était... C'était voilà. Et, euh, et là, j'ai été sous un différent angle. C'est-à-dire que j'y étais sous le nom de Balou, déjà. Mm -hmm. Donc, j'étais accueilli différemment. C'était l'office de tourisme, etc. Et j'ai été dans un voyage qui était culturel. C'est-à-dire que quand j'y allais, j'étais jeune, je ne me rendais pas compte. Et là, j'ai commencé à, à comprendre la culture, même si je l'avais compris depuis un moment, mais là, c'était encore plus vrai. Parce que là, j'étais face... j'étais dans des... Euh, j'ai envie de tout le monde à le faire, à la, dans la savane des esclaves en Martinique. C'est un endroit où, en fait, tu vois des, un mec qui a tout reconstruit, l'époque de l'esclavage, les cases, etc., et qui t'explique euh, la migration d'où elle venait. Ensuite, en 2019 ou 2018, je ne sais plus, je suis parti avec Fogé. Euh, un événement en Guadeloupe
0: oh. euh, qui
1: s'appelle euh, Festival Héritage, en fait. Et euh, c'est vers, vers Petit Canal. C'est à côté d'un port où les esclaves arrivaient, en fait. Et à côté de ce port, il si y, y a des monuments et il y a des marches avec toutes les ethnies africaines qui sont arrivées aux Antilles. Bien. Tu vois Et, et avec Foji, on a, on a assisté à ce truc-là. Et à un moment, il y a eu une... Il t'explique tout, en fait. Et il y a eu une... Um, il y a une. Euh, en fait, ils ont fait une, une pièce théâtrale où ils remettaient en scène l'arrivée des esclaves.
0: Excellent.
1: Et là, on se regardait avec Fodji, on avait les larmes aux yeux, en fait, parce que c'est des. Tu vois, des petits Africains qui vont devenir, entre guillemets, antillais tu vois. Mm -hmm. Et tu vois l'histoire. Et en fait, ça te met, ça te met une gifle. Et c'est de là, tous ces trucs-là. Tu vois, et à côté, je parlais avec Kalash, qui est beaucoup dans ça aussi. Bien. Je parlais avec plein de gens. Et c'est tous ces trucs-là, tu vois, qui, 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 qui te donnent envie de connaître, de ceci. Donc après, j'ai fait un test ADN. C'est toujours approximatif, mais pour savoir d'où je venais. Donc, ça m'a dit 50% de euh, Après, ça me disait des petits pays d'Afrique, de, de l'Ouest. Ça me disait d'où je venais un peu. Et j'ai 85% d'Afrique. Et après, tu vois le reste, etc. Donc, ça te met une gifle, en fait. Et, et c'est ça qui m'a poussé à vouloir faire ce documentaire. Euh, tu vois, qui que, qu est toujours en cours, mais qui est compliqué à ouais. faire avec la situation actuelle. Bien Covid faire. et tout. Mais euh, c'est vraiment... Euh, mon africanité et mon côté euh, antillais... C'est, c'est super important pour moi et, et c'est, c'est quelque chose que je veux grave mettre en avant,
0: tu vois. Et j'hésite pas à, à en parler partout, tu vois. C'est bien, c'est bien. Et mais comment t'expliques avec le réseau octa ce projet n'est pas encore vu le jour? Euh,
1: bah, en fait, on y a, on y a pensé, on, on pense, on pense à ce projet depuis fin août. Mm -hmm. Je pense que s'il y a mis vraiment des barrières, moi, je connais, je suis un fou, hein, J'allais prendre mes billets et partir tout seul, <rire> avec une caméra, etc., tu vois. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu euh, le fait, euh, bah, du, des, des barrières avec les, les frontières. C'est clair. Covid, clair. tout ça, tu vois, je voulais, je voulais pas donner un documentaire où je vais aux Antilles, tout est fermé, tout est. est je voulais clair. vraiment que ça soit un truc, donc il y a eu ce truc-là, et, euh, et, et derrière, je pense, si je l'aurais fait, s'il si y avait pas eu Covid, je l'aurais fait à ma, fa à ma façon, mais je pense que, et j'ai eu des grands qui m'ont parlé et tout, ils m'ont dit, non, là, ouais. faut un truc limite qui va sur Netflix, bien, toi, t'aimes trop partir et faire tes trucs à l'aventure, truc et, sérieux. et ouais, là, vraiment faire un truc encore plus big, tu vois, genre... Ça aurait été cool hein, si je l'avais fait de mon côté hein, je mais comprends. je pense que c'est un projet qui mérite
0: encore plus Bien. plus de travail et tout donc euh, donc voilà tu Bien. Vois. Comment tu vois par t'aperçois le truc tu sais les 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 Kenry qui regardent ce qui se passe maintenant à Accra qui regardent ce ouais, qui ouais, se passe à Lagos qui regardent tout fou. ça ce qui se passe en Afrique moi je pense à Beyoncé ouais. il y a quelques il y a quelques années maintenant Diggy Simons ouais, euh, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais quand même. Mais ben c'est vrai, on peut Il y a Boris à, Kojo qui était il y a pas très longtemps à ouais, ouais, Accra. Ouais, ouais. Comment toi tu vois tout ça, C'est vrai que, comme tu as dit,
1: au Ghana, il y a de plus en plus de, 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 de gens qui vont à Accra, tu faire vois des, ce que je veux dire? Il y a des festivals de fous. Bah, absolument. Fou, des festivals de fous. Il y a l'Afro Nation, il y a des festivals de fous. Je pense que, aux États-Unis, ils ont pris, ils ont toujours, bon, il y a ils ont toujours été, bon, ils se sont toujours dit afro-américains, mais
0: ils ont ce manque de culture, en fait, aux États-Unis. Il y a Aikon, excuse-moi de te couper, hein, frérot. Ah oui, Il y a Aikon qui disait déjà. Quand il arrive aux États-Unis, quand ils disaient qu'ils venaient du Sénégal, ils ne savaient pas où c'était. Mais quand ils leur disaient même qu'ils venaient d'Afrique, ils ne savaient pas où c'était. Il y avait ce... ce manque de culture. Absolument, mais limite se... Ce...
1: Dénigrer un peu. Absolument, ouais, c'est ouais, le terme capté... adéquat. Ouais, j'ai capté un peu. Ouais, mais c'est vrai qu'en en fait, ils avaient une vision peut-être qui est due à tout ce qui s'est passé dans l'esclavage, ouais. le truc, tu vois. Tu connais l'esclavage, ça a créé des côtés, beaucoup de côtés négatifs. Genre Absolument. Le colorisme, euh, re... tu vois, genre... Tu vas facile dénigrer un mec, oh, regarde lui, il a un accent, c'est un blédard. Tu vois, ça crée des des, des côtés négatifs, l'esclavage. Tu vois, on va pas se mentir. Euh, mais je pense que là, depuis peu, les Américains, ils ont pris une gifle. Et c'est ce fou de le dire, mais c'est quand même avec un film de super-héros qu'ils ont pris une, une gifle. C'est avec Black Panther, quand même. je
0: pense que le déclic était là
1: Je pense que ça a réveillé plein de trucs. Genre, il y en a eu avant, mais genre pour la masse générale. Moi, je te le dis parce que quand j'ai été, après Black Panther, ben, c'est l'année de Black Panther ou BET, par exemple. Ils ont fait le,
0: la partie internationale où, où juste okay. après Davido il était okay. récompensé. Ouais. mais après tu peux. C'est vrai que c'est dommage, mais il y a un début à tout. Ouais, c'est dommage, mais il y a un début, dommage, a un début à tout. Après, c'est mieux,
1: mieux que ça commence comme ça et que ça commence jamais. C'est exactement ça. Tu vois, et, et c'est vrai qu'à partir de Black Panther, j'ai eu l'impression que. Je sais pas si c'est devenu un phénomène de mode, parce que je pense que quand même, ils s'y intéressent, mm -hmm. mais ils ont commencé à tous euh, se dire, ah ouais, non, mais en vrai. Putain, mais on est africain, mais si, mais ça, etc. Mm -hmm. Et petit à petit, c'est vrai que ça, que ça s'ouvre et ça s'améliore, ça tu vois. Bien sûr. Tu vois un Burna Boy qui bosse avec Didi, absolument, je trouve ça bon, tu vois. Absolument,
0: absolument, Burna Boy. Tu l'as déjà rencontré
1: Burna Boy, je l'ai. Ouais, bah je l'ai interviewé, je suis un fou. Alors... C'est au Beauty Awards, oui, je l'ai interviewé. Alors... Ouais, franchement, super bon délire. En plus, a... c'est le jour où il a gagné les B.I.T. Awards quand je l'ai interviewé. C'est sa mère qui est montée sur scène à sa place, puisqu'il qu'il était aux toilettes, ce fou. <rire> 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 mais, mais ouais, bonne vibe. Il était avec sa petite là, Steph London en ah, plus. Okay, okay. <rire> Donc ouais, bonne vibe, bonne vibe. Non franchement, bon délire. Et en vrai, j'ai fait Mister Easy en interview, mm -hmm. j'ai fait Davido, euh, j'ai fait, j'ai fait. Quasiment tout le monde, hein, de, mm -hmm. des,
0: des, 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 des artistes africains, etc., tu vois, mais qui, qui émergent beaucoup. Même de manière générale, tu sais, euh, finalement, c'est très lié, mais on a même vu Puff relayer Assa Traoré. Grave. Tu vois ce que grave. je veux dire? Donc, ah, j'ai ouais. l'impression que finalement, c'est la suite logique de ce que tu viens d'énoncer. Ouais, tu vois ouais, ce que de je veux fou, dire? De fou, de
1: fou, de fou, de fou. Et je pense que, ouais, il va y avoir, je pense que là, les choses sont en train de, de beaucoup évoluer quand tu vois Assa Traoré dans le Times. Comme absolument, ça, absolument. Dis, même elle a gagné un truc au B.I.T.O. Wow, absolument. Tu vois. Mais carrément, quand j'avais été... Il y avait un Beach World, il y avait euh, Mamadou Gassama, qui avait, celui qui avait mais, sauvé. Oui, mais ouais. carrément,
0: complètement. Ouais. Et apparemment, Sindanu, que, que, que je salue chaleureusement nous avait dit que c'est Rick Ross qui a demandé à faire des photos avec lui. C'est fou. Hein. Tu comprends C'est fou. Hein. Il l'appelait le Spider-Man et tout, le ouais. hein, français, tu vois. C'est fou, hein? c'est fou. Hein? Est fou, hein? est fou. Ah, le Black Excellence. Ah, il, est, il est sérieux, le Black Excellence. Ah, bon bon, hein. C'est excellent. Euh, sans transition, on va rester sur le thème des États-Unis. Parce que t'es très porté US. Ouais. On voit les locks, <rire> on voit les bling, on voit l'attitude, you know. C'est Qu -ce quoi la majeure différence entre les artistes US et Frenchie Ok, moi, il y a un truc qui m'a choqué. En fait, moi,
1: de base, je suis, un, je suis un grand consommateur de tout ce qui est français, américain, tout. Après, c'est vrai que comme moi, j'ai baigné dans le basket, bah, j'ai plus penché vers la culture US. Okay. Parce que voilà, tu connais, quand, écoutes, quand tu regardes le basket, euh, tu vois, tu, moi, c'est Iverson qui m'attrixe moi quand j'étais plus jeune. tu vois, mm -hmm. Je me prenais pour Iverson, Irap, après, Jadaki, c'est vrai bon bref. Tu, vois, tu rentres <rire> dans le délire, tu, vois, tu rentres dans le délire. Mais euh, la grosse différence, en fait, moi, je l'ai vu déjà, avant même de parler d'artistes musicaux, je l'ai vu dans le crème. C'est-à-dire que moi, c'est là où j'ai pris la première baffe, c'est quand je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé aux États-Unis. Moi, déjà, je me souviens à cette époque-là. Ma mère, elle voulait à côté que je travaille euh, je travaille à l'aéroport, euh, tu vois, les agents... Parce qu'elle me disait, mais toi, tu vas rien faire, toi, là. Tu, <rire> tu vois, moi, j'étais trop bordélique à l'époque, <rire> tu vois. Je disais, va, va à l'aéroport, tu sais parler un peu anglais, ouais. tu fais agent d'accueil, ou je sais plus comment on appelle ça. Euh, et tu fais ça, tu vois, au moins. Mais elle me disait, mais par contre, tu vas falloir que tu coupes les locks, tu sais, tu sais, parce que... Tu vois, il y a ce truc-là en France de faut être propre, tu ne peux pas avoir de tatouage. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, le premier truc que j'ai vu, un Renault avec des Jordan et des non. Lux à l'aéroport. Je me suis dit, ah ouais, a, déjà là, il y a une différence. Ensuite, quand moi je crumpais en France, je dansais. C'est-à-dire, je, 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 je dansais, je reproduisais les mouvements que je voyais sur Internet. C'est tout. Eux, c'est leur vie, c'est leur âme. Genre, je dormais avec eux, ils se levaient crump, ils mangeaient crump. Ils parlaient des moves qu'ils faisaient, ils donnaient des noms à leurs moves, etc. Et j'ai carrément vu des mouvements se créer. Genre, le mouvement à l'époque du jerk etc c'était mes potes à moi j'ai vu en fait j'ai vu j'ai traîné avec des mecs qui sont devenus des superstars après tu vois mais parce que j'ai capté qu'en fait les américains ce qu'ils font ils le vivent quand on dit la culture c'est ça chez eux c'est que c'est sérieux en fait je sais pas mmh. comment t'expliquer c'est c'est pas genre euh, je rappe pour rapper c'est je raconte un truc c'est Wayne, il sortait ses projets à l'époque tout le monde le monde s'arrêtait c'était oh, « entendu La punch à telle minute. Oh, là là, là tout le monde l'écoute aux, aux arrêts de bus, aux trucs, oh là là, tu vois, c'était sérieux. » Et c'est ça qui m'a choqué, en fait. C'est que la culture, elle est pour de vrai, en fait. Mm -hmm. Tout a un, un sens. Euh, les pantalons baissés, les siestes tout a un sens, en fait. Et du coup, ben, je pense que c'était ça, la différence avec, avec la France, où nous, on reproduisait, en fait, mais qui, qui, est, qui a évolué. Maintenant, ce truc-là, il est devenu il est de plus en plus ancré. Mm -hmm. Je pense que c'était ça où ça se différenciait. Tu vois?
0: Mm -hmm. Donc euh... Et euh, tu parlais de Lil Wayne. là. J'ai vu que tu avais fait une, une intervention entre <rire> guillemets il y, y a deux jours où tu disais que ça ne sentait pas bon pour lui. Ouais. Moi, perso, j'étais un grand fan de Wayne, ouais, ouais. sincèrement. Mais je trouve qu'il a démocratisé le fait de, 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 que ce soit cool de prendre des drogues. Vrai, 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 vrai. C'est un truc que je reproche comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'aimais beaucoup Wayne. ouais moi-même,
1: à un moment, j'ai pris des drogues à cause de ce fou-là. Sérieux Quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'allais aux States. Ouais. Je faisais prendre la ligne. Je testais et je testais. Tu vois? Okay, okay. Je voulais être cool
0: comme Wayne. OK. Ben, Aujourd'hui, tu vois, moi, quand je vois la vague de, 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 de rappeurs, mm. que ce soit les Lil Uzi, ouais. Lil les, les je ne sais plus qui, ça ne me touche pas ouais, du tout. J'ai capté, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, toi, C'est quoi ton point de vue par rapport à ça ben toi, En fait, on... en il fait, y en a... Ouais,
1: c'est vrai que bon, il a eu, il a eu beaucoup de côtés positifs musicalement parlant. Comment il pose, comment il a créé son label, comment il a fait monter Drake, Nicky. Ouais. Donc, sur ça, on peut, ne on peut rien lui dire. Mais c'est vrai que sur le côté drogue, je n'ai jamais vraiment validé. Puisque le mec, il, il sait qu'il peut mourir de ça. Il a déjà fait des, 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 des comas, des ceci, cela. Absolument. Et il continue de, de pousser le truc. Et c'est vrai que les rappeurs, ils ont tous une influence, entre guillemets, sur, sur les jeunes. Euh, après, il faut vraiment que les, les jeunes prennent, prennent du recul sur la musique et, et, et se disent. Euh... En fait, ça, c'est le message que je veux dire aux jeunes. Ouais. C'est compliqué. Hein. C'est très compliqué, compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui. Bah, comme je t'ai dit, moi, à l'époque, je me prenais pour Wayne. Bien sûr. Donc, tu vois, j'ai fait des conneries en me prenant pour Wayne. Mais il faut réussir à prendre du recul. Après, sur la nouvelle génération, je capte ce que tu veux dire. Je pense qu'il y en a, c'est des univers à capter. Il y en a que moi, je valide fort. Par exemple, t'as cité Yachi, lui, il consomme pas de drogue et tout. Tu vois, c'est pas ouais. un mec qui va, qui va pousser à ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Dans les messages, t'as compris. Dans les messages, il y en a certains qui vont avoir des messages négatifs. Et, et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne, c'est que, bien. Tu vois, y a, y a, y a souvent sur ma chaîne, moi, je vais, je vais dire, ça, je valide pas. Ça, je valide pas. Genre, j'hésite pas à le dire. C'est vrai, en fait. c'est vrai. C'est, je vrai. prends vraiment parti ou, ou justement, comme je te dis, moi, j'ai eu ce truc de, bah, quand j'étais un petit peu, j'idolâtrais un peu les gens. Tu vois, enfin, pas it, non. Oh là non, là, non, pas idolé, le... ouais, ouais, le mot est très fort, là. Je vais revenir sur ce mot, on va le barrer. <rire> <rire> pas idolâtré, mais j'étais à fond, j'étais okay, à, ouais. à fond. Donc, donc j'étais à fond, euh, donc, vas-y, des fois tu peux dire, ah, vas-y, je vais tester, on sait jamais. Tu vois, genre, euh, t'es petit, t'es fou. En plus, j'ai eu une enfance, 18 ans, c'était particulier. Mm -hmm. Je me retrouve en strip club avec T-Pain, euh, qui dépense un million. Ah ouais? Ouais, tu vois, t'es tu, là, tu, tu dis, un mec qui dit que tu veux de la ligne, bah t'es là, t'es dans le truc. vas-y, vas-y. <rire> tu vois, t'es tu, tu, petit, t'es fou, tu vois. Et après, avec du recul, je me suis rendu compte, ah ouais, mais en vrai, tu vois. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai fait cette chaîne, pour leur dire un petit peu, OK, Lilouzi rappe bien, c'est cool, là, là, là. Mais ce message-là, faut faire attention, les frères.
0: Mm -hmm.
1: Ça, c'est compliqué. Ça, je, je, je prends aussi cette casquette-là, tu vois. Que j'essaye de, 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 de dire aux jeunes, tu vois. que. Et même quand on fait des tournées, tu vois, qu'on a fait à l'époque, le Auda Gang Tour, les trucs qu'on fait avec l'équipe, il y a toujours ce moment où on va parler aux jeunes, dire qu'il faut croire en vos rêves, bah, aller à fond, on leur donne des tips, etc. Parce que, c'est bien d'écouter la musique, de turn up, de, de kiffer un artiste, mais il faut. Il y a plus loin aussi il y a à comprendre. Tu vois.
0: Clairement, 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 clairement ça. Euh, je sais que encore une fois, je vais réitérer mes propos. Euh, tu vas tout le temps aux états unis Ouais. ouais, ouais. Tout le temps. C'est quoi ta rencontre la plus folle avec un artiste hein. mmh, Avec un artiste.
1: Aux États-Unis. Euh... Putain, il y en a eu tellement en fait. C'est ça qui est fou. Euh... On va dire qu'il y, y, y a un festival que j'ai kiffé. Un festival que j'ai kiffé, puisqu'on mm -hmm. a rencontré tout le monde, tout le monde, tout le monde à ce festival. Et euh, ça s'appelle un, un, le Smoker Club. Okay. <rire> le Smoker Club. Okay. Et, euh, et, euh, et c'est un festival où, où nous, on avait des accès backstage grâce à mon, mon twin de là-bas, mon jumeau de là-bas, qui s'appelle Rascal. Euh, et on a, on a fait des interviews un peu de tout le monde. On allait aller voir tous les artistes. Et en fait, c'est pas... La rencontre d'un artiste, c'est cette, 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 euh, on va dire cette, euh, comment ça s'est fait ce séjour-là, en fait? C'était okay. fou, en fait. C'était, c'était un séjour de fou. C'était un séjour de charbon. C'était, euh, on arrive le premier jour, euh, j'arrive à Miami, premier jour, clip de Maître Games et Lil Wayne. Ensuite, on va à LA, on va chez MHD parce qu'il faisait Coachella. Mmh. Après, euh, on, on va au Smoker Club et là, on va, on est en backstage avec un peu tout le monde, tous les artistes. Bien. Et tu vois, c'était vraiment, c'est plus, euh, c'est plus comment ça s'est fait. Après, si une rencontre avec un artiste qui m'a choqué, ça s'est fait en France, c'était Kendrick Lamar. OK. Kendrick Lamar. En France, Kendrick Lamar et Wiz Khalifa.
0: D'accord. Pour leur simplicité. Leur
1: simplicité, leur accueil, leur générosité, okay. leur, euh,
0: des mecs simples en fait, alors qu'ils sont multimillionnaires, tu vois. D'accord. Et qui, c'est des superstars en vrai. Mm -hmm. C'était magnifique. Mais j'ai vu aussi, tu as fait une interview avec Offset où tu disais que, 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 que finalement, nous, en tant que... Français, on leur, on les regardait vestimentairement, parlant. Mais ça, c'est faux, ça. Maintenant, c'est faux. Ça, c'est faux.
1: Maintenant, c'est faux. Avant, c'était vrai. Maintenant, c'est faux.
0: Aujourd'hui, c'est faux. On leur donne leur à eux tous. Aujourd'hui,
1: c'est faux. Non, aujourd'hui, c'est faux. Ça, il fallait que je la place. Non, aujourd'hui, c'est totalement faux. Aujourd'hui, en gros, ouais, j'avoue, je, l'ai mal expliqué dans l'interview. En gros, ce que je voulais dire, c'est que de base, nous, on les regardait tous. À la base, quand ils ont commencé à ramener, tu connais, shang John ouais à l'époque, tu vois, et jusqu'aux années 2000. 13, 14. Après, c'est fini. Mmh. Tu vois, après, il y a le fashion style de français, tu vois. Bien sûr. Et maintenant, euh, c'est vrai qu'on ne les regarde plus, tu vois. T de toute façon, c'est eux qui viennent choper ici. Absolument. Tu vois donc euh, c'était un peu les déjà vu, je l'ai mal dit dans l'interview. l'as mal dit. Ouais, ouais, mais ça, je
0: me suis dit que je vais te la placer. <rire> T'as bien raison. <rire> T'as bien raison, totalement.
1: <rire> mais c'est vrai qu'après avoir vu l'interview, je me suis dit, oh, j'aurais pas dû dire ça. Ouais. <rire> mais tu connais, des fois, tu es dans l'euphorie, tu dis des trucs, après tu vois, ah, merde, pourquoi je l'ai dit <rire> Surtout quand tu sais comment cette interview s'est fait.
0: <rire> <rire> ah, mais au moins le message est passé, tu as cette franchise de... Totalement, totalement. C'est mortel. Les gens, et clairement, ne savent pas à quel point tu es un charbonneur.
1: Ah, merci. Tu comprends mm -hmm.
0: Tu viens, tu étais chez Génération, tu étais chez Ocalme, euh, tu t'alimentes tu, tu, tu quotidiennement tes réseaux, tes chaînes YouTube, etc. Tu es, es vraiment un acharné de travail, ça je te le dis de manière très sincère. Est-ce que ça ne t'intéresserait pas de faire des interventions dans des collèges, dans des lycées, pour leur parler de... de pour parler à la jeunesse, tout simplement, tu vois C'est marrant que tu dises ça,
1: parce que j'ai commencé une opération à Montfermeil avec des jeunes dans, en espace, qui sont à l'espace J, ou okay. justement, voilà, bon, c'est des jeunes qui essayent de, de se lancer dans le domaine artistique. Et, euh, et je vais faire, je fais des interventions de temps en temps où je leur donne des conseils, je les aide à structurer, etc. Mais c'est carrément un truc que j'ai envie de développer plus tard. Faire des interventions, donner des conseils, aller voir des jeunes, etc. C'est un truc que j'ai envie de faire. Je pense, je pense que ça va venir, ça va venir. Mais c'est
0: carrément, si, si, totalement, j'ai envie de le faire. Mmh, parce qu'encore une fois, tu sais, je me dis que, pour parler de la jeunesse de secondes, c'est que, quand tu allumes la télé, tu vois pas forcément des gens qui te ressemblent. Totalement. Tu vois Aujourd'hui, ceux que tu vois euh, à travers les différents médias qu'on a à disposition ne prennent pas forcément la parole. Mmh, mmh, mmh. Tu comprends mmh. Tu le fais, bien sûr, à travers ton média. Ça. Tu viens mmh. nous voir, donc mmh. tu le fais quelque mmh. part. Tu comprends Mais je me disais que moi, c'était un petit peu dommage que les gens n'aillent pas au front, n'aillent mmh. pas au mmh. terrain, parler à la jeunesse. Tu vois ce que je veux dire mmh. Non, je suis totalement d'accord. On l'a fait d'une certaine manière comme je t'avais dit tout
1: à l'heure quand on faisait la tournée en fait on, a, on avait créé une espèce de tournée sauvage mmh. pour faire pour, pour déjà présenter French Plug un peu à tout le monde ouais. Après, rencontrer les gens qui nous suivent mmh. diffuser la musique de, 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 de mon, mon petit ref Louis présenter un peu toute l'équipe et surtout donner un message c'était marrant parce que c'était fait c'était fait un peu je veux pas dire à l'arrache parce que c'était pas fait à l'arrache je prenais un van on partait ouais. on y allait puis on, on décomposait quand même le, le truc en plusieurs parties c'est à dire il y avait une première partie où on présentait l'équipe. Une deuxième partie où on mettait de la musique, Louis okay, faisait son concert. Okay. À la fin, il y avait une partie un peu motivation, où on mettait les sons hip-hop au sol et en même temps, on s'adressait aux jeunes. On leur faisait clairement comprendre qu'ils pouvaient réussir, qu'il fallait qu'ils se donnent les moyens, etc. Bien, bien, bien. Et à la fin, on prenait des photos, on rencontrait les gens, etc. On prenait les contacts, parce qu'il y avait souvent des, des artistes talentueux, tu vois, des, des, des mecs qui, faisaient, qui étaient dans la peinture, des mecs qui étaient dans plein de là. trucs. Et on rencontrait des, des gens et c'était vraiment une bonne expérience. Et du coup, c'était une manière déjà d'aller vers le public. Mais je pense que le faire avec euh, ouais, des, des collèges, des espaces jeunesse, des ouais. ceci, ça peut être encore euh, un autre niveau et ça peut être vraiment cool. Ça C'est un projet qui me parle grave, en tout cas.
0: Excellent, excellent. En tout cas, comme, étant donné que tu es un homme ambitieux, je me dois de te parler de ça. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est ouais. mortel. Mais hum, les projets futurs.
1: OK. Euh, projets futurs, il y a plusieurs trucs qui arrive, ouais. il y a eu un, un nouveau podcast, un nouveau concept de podcast qui est sorti avec Petit Délire. D'accord. Euh, C'est un podcast qu'on fait avec Citadium. Où ok. On, où, qui, où, justement, on invite on invite des, des, des personnalités de, du monde hip-hop. C'est pas que des rappeurs, ça peut être des, des réalisateurs, des humoristes, un peu de tout, tu vois. Ok. Et on discute, en fait, ça s'appelle Carton Plein, on a des cartons, on parle de lifestyle, de un peu de tout, tu vois. Ok. une continuité, on va dire, de Buy The Sneakers, mais dans un autre délire, un plus podcast, plus culturel. Euh, on a on a des concepts qui arrivent avec French Plug même okay. qu'on va qu'on va développer et euh, moi mon but vraiment 2021 c'est commencer à réaliser des des petits courts métrages des petites séries c'est un truc que je veux faire depuis un moment mais je vais commencer à mettre le pied dedans vraiment j'espère
0: en 2021 mortel balou mortel mortel et by the sneakers alors pour finir by the sneakers ouais,
1: ouais c'est on continue, hein, des sneakers. Ouais, on continue, on a l'épisode avec Zola. Bien, bien, qui, bien, qui, qui, bien. Qui est sorti bien. ou qui sort, ça dépend à quel moment l'année sort. Elle sort dans une semaine.
0: <rire>
1: <rire> Donc voilà, il y a, bah, il y a des de Sneakers avec Zola et on va continuer. On a plein de prévus pour janvier. D'accord. Après, le truc, c'est que comme il y a eu la période de Corona ouais. et que nous, on est fait dans les magasins, tout était un peu fermé. Donc cette année, c'était était une année de, de renouveau, je pense, pour plein de monde. Bien sûr. Nous, il a fallu qu'on re, re, qu'on restructure certaines choses, etc. Parce qu'on avait des gros concepts. On avait le Adidas Superstar on Tour qu'on avait fait avec Adidas où on devait faire la tournée de, de... ça a été annulé. Exact. On avait de l'événementiel, le French Plugfest Fest qu'on avait commencé à faire en décembre de l'année dernière, il y a un an maintenant, qu'on voulait faire une édition 2, mais avec Corona, ça s'est annulé. Bien sûr. Tu vois, donc du coup, on a réadapté un peu tout et, euh, et on va dire qu'il y
0: aura une vie avant et après le Corona. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En tout cas, honnêtement, Baloo, L'émission touche à sa fin, mais avant tout, je tenais à te remercier, sincèrement remercier pour ta disponibilité. Merci à vous pour l'accueil. Pour ta gentillesse, franchement, la transmission c'est super important, ça fait longtemps que tu es dans le game, que tu es dans ce milieu-là et que tu as toujours de la, 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 la joie de vivre qui t'anime, toujours ambitieux <rire> et c'est super important pour nous. Il y a eu des petits couacs, on en parlera pas. <rire> On. Faut pas. Non, il n'y a pas de quoi. c'est le business, c'est le, le game. C'est le charbon, c'est pas du quack, c'est le charbon. Exactement. Mais en tout cas, plein de bonnes choses pour la suite. Et la porte de We Hustle te sera toujours ouverte. Merci, mon frère. Okay. Tu,
1: tu me rappelles, j'arrive. Ah,
0: tu connais. C'était le chairman. Et 500, tu peux inverser, c'est correct. Avec l'homme que l'on nomme Balou pour We Hustle. Peace. We Hustle, baby.